0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Ich habe, ohne dass es geplant war, ein kleines Experiment gemacht und einfach mal alle alten Teile von Gears of War am Stück gespielt. Also alles, was auf der Xbox 360 rauskam mit Ausnahme von Judgment. Teil 1 hat dabei am besten abgeschnitten, was nicht nur an der verwendeten Ultimate Edition für die Xbox One lag, aber fangen wir von vorne an. Mit der Unreal-Serie hat es sich Epic Entertainment Ende der 90er einen Namen gemacht. Das lag nicht allein an dem Spiel, sondern vor allem an der Engine, die diesem zugrunde lag. Die Unreal-Serie, die nie viel Story bot, liegt seit langer Zeit brach, aber die Engine ist in ihrer aktuellen fünften Generation immer noch die gefragteste am Markt. Was die Engine richtig kann, zeigte man damals zum Start der Xbox 360, fast traditionell mit einem grafisch opulenten Spiel ohne große Story, Gears of War. Macht die Grafikdemo aber heute trotzdem noch Spaß? Asche. 14 Jahre sind vergangen seit sie kamen, die Locust. Ohne Vorwarnung kamen diese unter der Erde lebenden Kreaturen, um Chaos und Zerstörung zu verbreiten. Der einst so schöne Planet Sera ist nun vom Krieg verwüstet und 90% der Menschheit sind vernichtet. Neue Soldaten zu finden ist nicht einfach, also greift man notgedrungen auf Kriegsgefangene aus den eigenen Reihen zurück. Einer dieser Kriegsgefangenen ist Marcus Phoenix, der wegen Befehlsverweigerung zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde. Als Spieler schlüpfen wir nun in dessen Rolle und werden zu Beginn des Spiels von unserem alten Freund Dominic Santiago, kurz Dom genannt, aus dem Knast geholt. Hier beginnt das Spiel. Ohne Intro, ohne Hintergrundinfos. Zumindest war das damals so, denn das Intro war versteckt im Titelbildschirm. Die Ultimate Edition lässt uns hier glücklicherweise nicht im Regen stehen und präsentiert uns das Intro jetzt wie es sich gehört. Zu Spielbeginn. Dann geht's weiter im Knast. Ob wir ein Tutorial wollen, ist unsere Entscheidung. Wer mag, lässt es einfach weg. Nun beginnt der Kampf gegen die Locust. Hässliche Ungeheuer, mit einer menschenähnlichen Statur. Einbruch der Nacht Gears of War spielt sich wie ein typischer Third-Person-Shooter mit Deckungssystem. Das war damals neu. Es gab zwar Third-Person-Spiele, bei denen man den Charakter über die Schulter schaut, das Deckungssystem hatte aber die Spieleindustrie über Nacht umgekrempelt, was man auch an den vielen Nachahmern sieht, die danach kamen. Bei Gears of War bringt es wenig in den Kampf zu stürmen, taktisches Vorgehen ist gefragt. Dazu kann man, wie angesprochen, hinter allen möglichen Dingen in Deckung gehen. Diese Deckungsmöglichkeiten sind überall verstreut und von einer Deckung zur nächsten zu huschen, geht dank der intuitiven Steuerung leicht von der Hand und spielt sich herrlich dynamisch. Es ist zudem möglich, aus den Deckungen heraus blind zu schießen oder auch Granaten blind in die Richtung der Gegner zu werfen zielt man mit den Granaten, landen diese punktgenau, denn eine blaue Wurflinie zeigt, wo die landen werden. Unser Kumpel Dom ist das komplette Spiel über an unserer Seite und unterstützt uns recht gut im Kampf. Geht er zu Boden, haben wir die Möglichkeit ihm wieder auf die Beine zu helfen. Bei uns sieht die Sache da schon anders aus, aber je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad stecken wir mehr oder weniger Schüsse ein, ehe wir zu Boden gehen. Ein rotes Zahnrad-Symbol in der Bildschirmmitte informiert uns in den Kämpfen dabei über unseren Gesundheitszustand. Bleiben wir in Deckung und nehmen keinen Schaden, heilen wir uns automatisch und das Symbol verschwindet wieder. Sollte uns ein Gegner zu sehr auf die Pelle rücken, können wir auch einen Nahkampfangriff starten. Diese sind mit der Hauptwaffe, dem Lancer, absolut tödlich. Tödlich ist auch die Dunkelheit im zweiten Akt des Spiels. In dem die Kyrill ihren großen Auftritt haben. Diese scheinen direkt aus dem Film Pitch Black entnommen zu sein, da sie genauso lichtscheu, aber auch genauso tödlich sind wie die Monster aus dem Film. Ihr habt doch keine Angst im Dunkeln, oder? Bauch der Bestie. Die Atmosphäre des Spiels schwankt immer ein wenig, aber zum Glück nicht von gut zu schlecht sondern von packend inszeniert zu düster und geheimnisvoll, wobei es aber auch ein paar komödiantische Elemente gibt, die aber nicht auf die Stimmung drücken oder unpassend wirken. Die Kameraführung in den Zwischensequenzen hat Hollywood-Charakter, denn hier scheint der Regisseur mit der Handkamera mittendrin zu sein. Das fängt die bedrohliche Atmosphäre des Spiels sehr gut ein. Die muskelbepackten Soldaten im Spiel Wirken stark überzeichnet, was vor allem an den deutschen Sprechern liegt. So bekommt das Spiel einen gewissen Trash-Charakter verpasst, da deren Gespräche untereinander und die Kommentare zum Spielgeschehen oftmals zum Schmunzeln anregen. Willkommen beim Delta Trupp. Wohin geht es? Ambry Square. Colonel Hoffmann wartet auf uns. Hoffmann. Ah, Scheiße. Das wird heftig. Bist du der Markus Phoenix, der in S4Fields gekämpft hat? Klar. Wow, cool. Nicht wirklich. Anfangs noch zu zweit unterwegs gesellen sich schnell weitere Gefährten zu uns. Der Dauernörgler Bert und der ehemalige großschneuzige trash spieler Augustus Cole, früher bekannt als Cole Train. Über unsere Gruppe haben wir später auch das Kommando. Drei Befehle können wir den Teamkameraden geben und diese führen sie auch meist zufriedenstellend aus. Hin und wieder kam es leider zu Totalaussetzern der KI-Kollegen. Da stand KI dann wohl eher für keine Intelligenz. Anders sind da die Gegner, die Deckungen taktisch geschickt ausnutzen. Der lange Weg nach Hause Die dünne Story des Spiels wird in fünf Akten erzählt von denen jeder seinen eigenen optischen Stil hat. Zumindest kommt der in der Ultimate Edition besser rüber. Im Original für Xbox 360 regierte vor allem das Grau in seinen unzähligen Schattierungen. In diesen fünf Akten setzt um das Spiel ab und an einen Zwischengegner vor, den man nur mit der richtigen Taktik oder der richtigen Waffe töten kann. So gibt es blinde Berserkerinnen, die einen aber hören und riechen können. Sie stürmen, Achtung Wortspiel, blind links auf uns zu und wer nicht rechtzeitig ausweicht, muss vom letzten der fair verteilten Kontrollpunkte einen neuen Versuch starten, denn selber speichern darf man nicht. Die angesprochene Waffe ist der Hammer der Morgenröte, die an die Ionenkanone aus Command Conquer erinnert. Okay, kennt keiner mehr. Ein Satellit, der einen großen Laserstrahl auf den Boden wirft und alles vernichtet. Das restliche Waffenarsenal des Spiels ist recht überschaubar. Pistolen, Maschinengewehre, Schrotflinte, Scharfschützengewehr, Raketenwerfer und ein Bogen mit explosiven Spitzen stehen für die Kämpfe zur Verfügung. Durch ein Tonsignal weiß man übrigens immer wann der Kampf vorbei ist. Nun heißt es, Munition auffrischen und dann beginnt der ganze Spaß wieder von vorne. Das ganze erinnert fast an das Serious Sam Konzept. In einer Arena alle töten und auf zum nächsten Kampf, auf in die nächste Arena. Durch den leichten taktischen Anspruch sind die Kämpfe hier aber abwechslungsreicher und werden auch durch unser Geschick beim aktiven Nachladen beeinflusst. Lädt Markus nämlich seine Waffe nach, huscht ein kleiner Strich einen Balken entlang, der sich unter unserer Munitionsanzeige befindet dem Nachladebalken. Drücken wir nun im richtigen Moment, eine kleine Markierung auf dem Nachladebalken hilft uns dabei, wieder auf die Nachladentaste, geht das Nachladen schneller und wir richten mit den Waffen auch mehr Schaden an. Drückt man jedoch zu früh oder zu spät, flucht Markus und das Nachladen dauert entschieden länger. Diese Mechanik kennt man mittlerweile aus vielen anderen Spielen, Gears of War hat sie erfunden. Und sollte es jetzt doch jemand besser wissen, dann hat Gears of War das adaptive Nachladen wenigstens salonfähig gemacht. Verzweiflung Der Weg durch die schicken und abwechslungsreichen Abschnitte ist fest vorgeschrieben. Hin und wieder können wir uns zwar für einen linken oder rechten Weg entscheiden, aber diese alternativen Routen, in denen sich das Team aufteilt, sind nie länger als fünf Minuten. Dass Marcus nicht springen kann, fällt kaum auf, da man es eh nie muss. Per Tastendruck kann man noch zu einem Sprint ansetzen, der dann dank der tief sitzenden Wackelkamera sehr dynamisch wirkt und damals auch für offene Münder gesorgt hat. Der Titel holte seinerzeit alles aus der Unreal Engine heraus und auch die Ultimate Edition kann sechs Jahre nach ihrem Erscheinen optisch immer noch überzeugen. Nur hin und wieder stolpert man über niedrig aufgelöste Texturen. Die Charaktermodelle sind damals wie heute über jeden Zweifel erhaben und auch die Animationen der Figuren sind flüssig und passend. Passend ist auch der Sound des Spiels. Die bereits erwähnten guten deutschen Sprecher, ja ich weiß, viele Fans hassen sie, die gute Musikuntermalung, aber vor allem die Waffensounds tragen viel zur Atmosphäre des Spiels bei. Heutzutage, wo die Gears-Reihe bei sechs Spielen steht, muss es dank der Bekanntheit eigentlich nicht extra gesagt werden, aber damals war es schon eine Erwähnung wert. Der Titel richtet sich klar an ein erwachsenes Publikum, der rote Lebenssaft fließt im Überfluss, Schädel platzen und mit dem kettensägen des Lancers lassen sich Gegner na, ich muss wohl nicht zu sehr ins Detail gehen. Da Dom das komplette Spiel über an unserer Seite kämpft, war es Epic im Übrigen ein leichtes, einen Koop-Modus in das Spiel zu integrieren. So ist es möglich, das komplette Spiel mit einem Freund zusammen durchzuspielen, entweder online oder zusammen im Splitscreen auf der Couch. Gears of War bekam zwei Jahre nach der originalen Xbox 360-Fassung noch eine PC-Version spendiert, in der man einen zusätzlichen Abschnitt in das Spiel eingebaut hatte. In der Ultimate Edition ist dieser Abschnitt jetzt auch drin und so kamen auch die Konsolenspieler erstmals in den Genuss des vollen Gears of War-Programms. Durch den zusätzlichen Abschnitt kommt man, je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad, auf ca. 8 bis 10 Stunden Spielzeit, in denen man blendend unterhalten wird. Die Hintergrundstory von Gears of War und des ganzen Gears of War-Universums wurde über Bücher, Comics, und die nachfolgenden Spiele stark ausgebaut. Betrachtet man nur den ersten Teil, merkt man schnell, dass Epic hier viel Potenzial verschenkt hat. Trotzdem hatten sie damals mit Gears of War gezeigt, dass sie noch gute Spiele machen können. Ohne Schnickschnack, ohne unnützen Ballast. Und darum ist und bleibt das erste Gears auch mein Lieblingsteil von allem. Wozu eine große Story erzählen? Ich will Ballern. Und dafür gibt es auch heute noch eine sehr gute 8 von 10.